0: Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para a rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte que realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? A
2: rádio a África está sempre no dia em frente
3: em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu vou ensinar todos os dias
0: dia a dia eu vou ensinar. Bom dia, rádio mais bonita do mundo. Muito
4: bom dia. Parabéns, RDP para África. Parabéns a todos nós, africanos. Esta rádio é a melhor rádio do mundo. Porque esta rádio da música de Guiné Parece que eu estou na
5: Guiné. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes. Boa noite para quem está a ouvir já a edição no final desta quarta-feira, 24 de novembro. Analfabetismo na Guiné-Bissau é o tema que hoje nos reúne na Hora dos Ouvintes. Na Guiné-Bissau, dados ontem divulgados na abertura do fórum sobre o tema, revelam que 42% dos adultos não sabem ler, escrever ou fazer cálculos matemáticos. Quanto às crianças, 42% não vão à escola. Vamos perguntar nesta Hora dos Ouvintes que comentários faz a estes números? Que medidas são necessárias para mudar esta realidade na Guiné-Bissau e os números de analfabetismo nos nossos países?
2: Minha terra um de amor, se me na mão, no coxinho de o de mão, a cambara de sol e nunca citado, se Isso um de ora com com sombra de cachos na pinta de meio de
5: A esperança de Karina Gomes na Guiné-Bissau. Analfabetismo no país é o tema desta hora dos ouvintes na Guiné-Bissau. Dados ontem divulgados na abertura do fórum sobre o tema, revelam que 42% dos adultos não sabem ler, escrever ou fazer cálculos matemáticos. Quanto às crianças, 42% não vão à escola de forma regular. É uma reportagem de Indira Correia Baldé, da RTP África.
6: O quadro continua negro na guiné -Bissau. Em Nibisau, 44% de crianças em idade escolar não frequentam a escola. A informação foi avançada pelo ministro da Educação na abertura do Fórum Nacional de Alfabetização.
7: Se se juntar esta taxa de analfabetismo das crianças de 6 a 14 anos de idade com os 42% dos adultos analfabetos maiores de 15 anos, entender-se a melhor a dimensão dos desafios que temos em frente.
6: A aposta do governo incide na reestruturação e organização de subsetores de alfabetização e educação não formal, como formação profissional e capacitação de cidadãos, com vista a reduzir o rácio de pessoas que não sabem ler e escrever e reduzir a pobreza. O Fundo das Nações Unidas para a Infância tem sido o principal parceiro do governo guinense no desenvolvimento do sistema educativo. O acesso das crianças à escola não tem garantida
0: nem a sua progressão de pelo menos seis anos do seu ensino da escolaridade obrigatória,
6: nem que aprendem necessariamente aquilo que
0: precisam de aprender
6: na escola. Segundo dados disponíveis, a Guiné-Bissau não conseguiu alcançar nenhum dos objetivos de desenvolvimento sustentável na área da educação.
5: Perante esta realidade, perguntamos que comentários faz a estes números, que medidas são necessárias para mudar esta realidade na Guiné-Bissau e os números de analfabetismo nos nossos países. Já sabem que a média é de três minutos por opinião para que o maior número de ouvintes possam partilhar aqui na hora as suas opiniões, reflexões e também pensamentos. Mas para já vamos ao encontro do Marciano Mendes. Muito bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, David, bom dia ouvinte interno da África. A Guiné-Bissau, a, Guiné a nova batismo. Eu respeito a opinião, respeito a, 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 a informação dada a chegar a este ponto mas o que é que eu posso dizer não é verdade. É mais muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, durante todos os governantes, ao longo desses 47 anos, só a, a luta da Guiné-Bissau é, fica no, nos governantes e só reside no combate ou na luta para obter lugar. Os guinenses, o governo guinense não sabe quantos militares têm, pessoas, não são militares, os homens da segurança têm, muito mais quantos... Qual, qual é o número de, 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 de habitantes da Guiné-Bissau? Eles falam em, em 1.700, em 2 milhões. Não é verdade 2 milhões de Guiné-Bissau, porque nós, quando fizemos o recensamento o recensamento populacional e habitacional em 1970 e eu é que fiz o, o recensamento diretamente com o meu punho, uh, com o pilum de baixo, com o pilum de cima, que lê -lê, eu é que fiz o recensamento. Nós, Bissau tinha 400 e tal mil habitantes. A Guiné tinha setecentos e tal mil habitantes naquela altura. Rapaz, não houve mais nenhum governo. de tomar a independência. Quando o Luiz Cabral veio com aquela força de educação, não sei quantos, e eles alteraram o, o, o sistema de educação. A história, ao invés de começar na história, não sei quantos, com a da história, começaram com o Império do Mali. Esse é o que o, é o, o, o Maro Sissouco agora está a revitalizar, esse tal Império do Mali. Portanto, não vai dizer que é só 40% analfabetos, é mais. Se for é 60%, mas eu estou a estimar que é 80% dos guineenses não sabem ler. Além daqueles que sabem ler, sabem ler, sim, senhor, mas não leem. Portanto, são analfabetos literados, que disse o amigo Cabral. Portanto, a Guiné-Bissau não tem só isso. Quem está a assegurar a educação? Escola. e a escola? Porque as crianças chegam na escola e já não, já não sentam em casa para preparar a lição nem nada. Uma ou outra pessoa que recorre ao centro cultural português e francês que está a ajudar. A Guiné-Bissau não tem livraria Portanto, não vem dizer que Guiné o Guiné-Bissau não tem Agora, como medidas a tomar? Os militares. Os militares. Eu disse que somos de porque não são militares. Portanto, há mais de 40 anos que a Guiné-Bissau não faz o recrutamento militar. Portanto, sai com militares aonde. Portanto, tem a minha família, o tio, não sei o que, é que está lá no quartel. Portanto, quando esses no quartel tomarem a consciência que não podem entrar na política, não vão apoiar ninguém, a eleição tem que ser livre, é que a Guiné está vai para a frente. Portanto, vamos orar que os militares, os militares tomem a consciência que a Guiné vai com a liberdade, com a eleição, com o governo, não com assegurar alguém como o Mário Sissou Socorro. O dinheiro já não tem, se canalizado todos para a viagem do Mário Sissou Socorro, e não.
5: Para terminar, para concluir.
4: Para concluir, eu, eu insisto, os militares saem da política, não apoiam ninguém, por favor...
5: Obrigado. Muito obrigado, Marciano Mendes, e bom dia. É mais do que isso, na opinião do Marciano Mendes, este número de 40, esta percentagem de 42% dos adultos que não sabem ler escrever ou fazer cálculos matemáticos em respeito pelos números apresentados, Marciano Mendes defende que são mais infelizmente há dúvidas nos números atuais, também devido aos censos e à forma como estes não têm sido feitos com regularidade. Agradecemos e vamos agora eh, ao contacto eh, com o Arlindo Silva. Muito bom dia, bem-vindo.
8: Bom dia a todos os colaboradores e o vasto editório da RDP África. Olha, eu é, em primeiro lugar vou falar de, de Cabo Verde, da qual eu sou natural. Uh, há uns anos bem largos atrás, sobre o alfabetismo em Cabo Verde, era de 10%. Estou a falar há 20, 30 anos atrás. que no, no meu tempo, na minha ilha, São Vicente, havia, haviam dois liceus, mas eu já requisito construir um outro liceu chamado Liceu Novo. Já hoje há mais dois liceus e uma universidade. Para mostrar que Cabo Verde, a nível de alfabetismo, deve estar para aí 2% ou 1%. Um no total, no total. Que isso é muito bom. É bom tanto para o povo e para o país. Porque isto é que se forma. Pessoas, pois, para governarem o país. Agora, noutros países, pai, não, posso, não posso falar muito. Apesar da gente ouvir noticiar, como já foi noticiado sobre a Guiné, de, de 40% e tal. por cento É muito. É muito, 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 muitíssimo. Por isso é que os políticos não olham muito bem para isso, porque uma, uma boa cultura do povo é uma boa cultura para gerir o país. Enquanto isso não existir em certos países, palavras, é muito mal para os próprios países. É muito, é gravíssimo, é gravíssimo, é gravíssimo. Enquanto certos dirigentes para, e presidentes, se calhar toda a gente sabe que há um dos países que o presidente, se calhar, num mês, só está 15 dias no país. Como é que pode estar inteirado de certos problemas que existem no país? Guerra com, com o Parlamento, guerra com aquilo, guerra com aquilo. Isso é mal para o país. quando não houver uma cultura no povo, não há cultura nos governos. Por isso, lamento muito e peço que os governos pá, que dê mais cultura ao povo. Fazem escolas, pá. fazem escola que é essencial. Para as crianças têm que irem para a escola, para não criarem, depois para meterem em maus caminhos. pá. Enquanto isso não existir, é muito mal, muito mal. Pronto, eu não vou-me muito porque há mais pessoas da Guiné, da Angola que querem falar porque que, que sabem também do país. Eu estou a falar, é do meu país. Desse se houverem um ou dois por cento de alfabetismo. Isso. Ou não dizer zero, que isso seja é, era estar a, a falar muito sobre isso, mas pronto. Espero que o povo também abra os olhos que exigem escolas, hospitais. É bem essencial para o povo. Olha, continuação de bom programa. Bom dia para todos. Muito Até. obrigado.
5: Obrigado, Orlando Silva. Para si também, bom dia. A continuação de uma boa semana. Agradecemos a sua opinião que espelha a realidade e os números de Cabo Verde. Fala o Orlando Silva em problemas para a cultura de um país, estes níveis de analfabetismo com críticas à falta de conhecimento dos líderes que estão a gerir o país. Escolas e educação é aquilo que é preciso. E ainda sobre o Marciano Mendes, sublinhar que o mesmo foi um dos responsáveis pelos censos nos distantes anos 70, onde se começaram a perceber os números, entre outros, de analfabetismo na Guiné-Bissau. Passagem agora de testemunho, por assim dizer, para a Luísa Sousa, que se junta a nós nesta Hora dos Ouvintes. Muito bom dia. Bem-vinda, Luísa.
0: Bom dia, Dazide. Bom dia a todo o teu do DP África e muito obrigada pela oportunidade que vocês nos dão. Quer para reclamar um bocadinho sobre a vida nisso? Um quanto à a, a educação em Santo Mé, ontem o Manel Paquete falou, realmente nós em termos de educação estamos um bocadinho mais à frente. Uh, temos o que o, o nosso maior problema é que temos muita gente formada e não temos onde colocá-los. Também é outro problema. E quanto de sal é como disse o, o último vídeo agora, enquanto não houver estrutura, isso vai sempre continuar. Vejamos, os professores na agnambição estão sempre em greves, não há escola. As crianças não vão para a escola. Mesmo se eles vão para a escola, é só para brincar, porque as pessoas estão sempre em greve. Eles estão a reivindicar melhores condições de vida. E as crianças estão a ficar para trás, tanto criança como, as crianças de hoje que são adultos, amanhã nós vemos isso mesmo nós vemos isso muito eu tenho, eu trabalho com muitas muitas colegas são da e elas são jovens maiorias não sabem nem assinar o seu nome é triste é triste e é, uma, é vergonha para para esses governos eu não vou dizer governo de agora isso já vem há muito tempo que se tem se nós temos uma menina de 18 a 19 anos 20 30 40, que, não, que não sabe ler nem escrever, não é o Cissor que fez, que fez com que essas meninas hoje em dia tão tão analfabetas. Isso é do sistema que já vem há muito tempo. Enquanto o Guiné de inedição, não parar, pensar no seu povo, isso vai continuar. Vai continuar. Há muita gente que culpa, para várias etnias que não se entendem. Mas eles não se entendem só quando é para dentro é do país. Fui quando é para juntar, para comer e beber, para dançar. Estão sempre juntos. David, eu vou ficar por aqui. Bom dia. E bem-haja Guiné-Bissau. Espero que um dia a Karina Gomes e a Inês Massa vão fazer uma música para vivar realmente, para vivar Guiné-Bissau. Bom dia e muito obrigada.
5: Obrigado nós, Luísa Souza, pela sua prestação, pela sua participação na Hora dos Ouvintes, dando conta de uma realidade que não é negativa para São Tomé e Príncipe e também mencionando os problemas que acabam por causar esta percentagem de adultos que não sabem ler, escrever ou fazer cálculos matemáticos na Guiné-Bissau, a falta de um ano letivo a decorrer de forma normal e também o caso e a existência de muitas greves por parte também dos professores acaba por afetar, na opinião e ótica da Luísa Sousa, acaba por afetar o percurso escolar e de aprendizagem das crianças, recordando que 42% não vão à escola. Vamos agora ao encontro do Rafael Injai. Está em Paris. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da
9: RDP África. Aqui fala o vosso irmão Rafael Injai, a partir da França. É, para falar sobre o tema de hoje, o analfabetismo, na Guiné-Bissau, isso é uma realidade. É, estamos, neste momento, a viver é, do caso propriamente. É, na Guiné-Bissau, é, se alguém não tem dinheiro para pagar a escola privada para os seus filhos, então é muito difícil conseguir estudar. Vimos as crianças que vão à escola com a idade de 10 anos, 8, 7 anos. porque Porque existem algumas aldeias até hoje na Guiné-Bissau que não há escola. Então, eh, propriamente a comunidade local é que fazem o máximo de esforço para pôr uma escola. O que é que eles fazem? Organizam propriamente eh, com os meios que têm e fazem eh, escolas privadas para poder pôr as crianças. E nem toda a gente tem essa possibilidade de lhe fazer. E, e também uma coisa que é propriamente capital. Até hoje na Guiné-Bissau, existe quatro turnos Uh, de orar a escola algumas que entram acho que às sete horas para sair às 11 e às 11, uh, 11 horas entram uh, para sair acho que uh, duas e tal e outros entram do quatro a sair uh, quase às oito e alguns que entram à noite então com isso já é uma dificuldade para assimilar a matéria, porque não há horas suficientes para dar a matéria. E o próprio, na, nos liceus que vimos, e eu, neste caso, estudei eh, no Agostinho Neto, conheço bem uh, o Kwame Kurma, e são um dos liceus mais grandes, o Samora Machel, dentro de Bissau, mas mesmo assim existe a Escola da Baraca. E algumas pessoas ficam de fora porque nem conseguem um lugar para matricular. Então, isso é uma coisa que deve ser combatida. Vimos aqui já há dois anos, não há escola na Guiné-Bissau. É muito preocupante e lamentável. Bom dia, é o Rafael Njai. Para quem tem principalmente três, quatro, cinco filhos com o salário que ele ganha, não consegue pôr não conseguem pôr os seus filhos
5: na escola privada. Obrigado pelas palavras e também pela opinião. Rafael Injai, em Paris, uma realidade séria e discriminatória para os que têm menos posses ou não têm posses financeiras. O Rafael fala na falta de escolas em aldeias também, na falta de horários, de horas, de mais horas de ensino, uma série de condições que não ajudam a Guiné-Bissau a descolar destes números desta uh, percentagem. Obrigado e agora o contacto é uh, com uh, o Manuel Paquete. Bom dia, depois de todas as comunicações em ordem, seja bem-vindo.
10: Bom dia, David, bom dia a todo auditor da RDP África. Olha, hoje estou feliz mais uma vez, não só pelo ontem, para de David, completar mais uma primavera ontem, ouvi uma notícia boa de santo-me ontem, nós falamos de... De educação também aqui nesta rádio, irei os meus parabéns. E hoje eu vi mais uma notícia que me deixa também satisfeito: também, que é pela primeira vez os deputados estão a fazer conforme diz a Constituição, eles estão a fiscalizar o Estado. Quer dizer que a RBTA, fica tem um papel muito importante, tanto eu como outros colegas, aquilo que temos batendo, batendo sempre, está-se está a ver uma luz ao fundo do túnel. Isso para mim é muito bom e é gratificante. Falando da Guiné-Bissau, hoje também houve uma notícia aqui na RDP África que tem a ver com oito juízes que foram inconstitucionalmente, parece, impulsados pelo Presidente da República. Isso só demonstra que se a própria classe, a própria classe, às vezes, em reivindicar isso, quer dizer que nós estamos a ver que quando não se cumpre a Constituição, porque o, 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 a base de um ser humano, que a Constituição nos, nos garante, é a educação e a saúde. Agora, Guiné-Bissau, nós sabemos que, esse, que, que essas duas coisas, já há muito tempo, esta parte que têm falhado bastante. E então, eu gostaria que os, os deputados guineenses também tomassem coragem e começassem a fiscalizar o Estado. Porque eles estão lá com duas funções. É legislar, ou seja, é para lá para criar as leis e também para fiscalizar. Porque eles estão ali, ganham balúrios para fazer isso. Por quê? Porque... Quem inventou a Constituição, inventou, inventou um bom instrumento. porque É uma coisa que, se nós formos isso em prática, tudo funciona. Tudo funciona. Agora, o que da Guiné-Bissau, a ver, me deixa lágrima nos olhos. Me deixa lágrima porque é triste um país como Guiné-Bissau, com o número de pessoas que tem, com pessoas qualificadas. Eu conheço muitos dientes aqui que são pessoas qualificadas. Mas que o país está de uma maneira que só desde, só é que sabe. Eles o que estão a fazer. Então, isso tudo que nós estamos a ouvir aqui, só um ponto de, 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 de desse relator que eu não concordo, que é de fazer cálculo matemático. Porque a pessoa pode não saber escrever nem ler, mas também fazer cálculo. Porque a só quando vai trabalhar, muita gente vai trabalhar, sabe quando é que o patrão tem que pagar. Portanto, para mim, isso de cálculo matemático é errado. Porque mesmo a não sabendo ler, sabem fazer conta. Sabem fazer. E, portanto, eu acho que o governo tem que ganhar consciência. O governo tem que ganhar consciência o ministro da tutela tem que ganhar consciência e os deputados têm que fazer os seus papéis, o Tribunal de Conta tem que fazer os seus papéis, o Supremo Tribunal tem que fazer o seu papel. Não deve haver, não deve haver cunho político nesses órgãos. A partir do momento que as pessoas são eleitas, estão, estão para trabalhar, tem que trabalhar para a nação toda. Eu fico por aqui, David, porque eu tinha muito o que dizer, mas eu sei que muito mais pessoas também têm coisas para falar. Muito obrigado e a Guiné-Bissau tem os
5: melhores dias. Obrigado, Manuel obrigado. Paquete. Bom trabalho e obrigado pelo tempo que nos dispensou para estar aqui connosco e dar conta de boas notícias sobre o alfabetismo em São Tomé e Príncipe e também a importância da fiscalização na Guiné-Bissau. É preciso uma maior fiscalização, no entender do Manuel Paquete, fiscalização que deve também partir de quem está a representar o povo. Liga Europa. Fase de grupos. Quinta jornada. Os pontos que contam em todos os jogos. Midioland Sporting Clube de Braga. Esta quinta-feira no Arena Herning. Relato de Carlos Rui Abreu. Comentários de Vitor Martins. Midioland Sporting Clube de Braga. Esta quinta-feira. Com emissão especial. Depois das 5 e meia da tarde.
6: RDP África Coimbra. 103.4
0: Estou aqui na Lapa para trabalhar Hoje não é na Faça das Flores Hoje é um dia grande para nós todos Por rádio também, né?
5: Estamos juntos na hora dos ouvintes. Sobre o analfabetismo na Guiné-Bissau, país que, segundo dados ontem divulgados na abertura do fórum sobre o tema, revelam que 42% dos adultos não sabem ler, escrever ou fazer cálculos matemáticos e quanto às crianças, 42% não vão à escola de forma regular. Que comentários faz a estes números e que medidas são necessárias para mudar esta realidade na Guiné-Bissau e os números de analfabetismo nos nossos países? Vamos a novo contacto. Estamos agora com o Filomeno Manuel. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia e bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela oportunidade. O analfabetismo na Guiné-Bissau, os governantes têm que preparar bem os professores, construir escolas, condições para que as crianças possam ter uma boa educação. Mas muitas vezes os assim, nossos líderes esquecem isto. É, o caso de Angola, de onde eu sou originário, da minha descendência, é a mesma situação. Embora que há quadros longe, esses quadros foram formados, só que muitos deles depois também não têm, não têm ocupação porque o próprio Estado não dá oportunidade. Mas também é chato, em pleno século XXI, termos crianças que andam a devagar nas cidades de Bissau, até mesmo na cidade de Luanda, que não tem ocupação, porque às vezes os pais não têm recursos, o Estado não se preocupa, porque quanto houver mais analfabetos nesses países, conforme disse uma vez o ouvinte, que quanto mais houver analfabetos, eles querem reinar da melhor maneira possível, porque os seus filhos não sentem na pele, porque estão em filhos, em que os pais têm condições para, para proporcioná-los é uma Há hum, tá, boas condições para poderem estudar sem, sem tumulto. E é por isso que eu às vezes digo a meus dos filhos: eu tenho uma filha com 16 e o Paulo tem 13. E eu às vezes digo que nas minhas origens, que é o caso de África, propriamente Angola, quando temos ali um africano que se torna médico, engenheiro, seja lá, enfermeiro uma outra profissão qualquer, o esforço dele é mil vezes mais do que a criança que está a estudar aqui. E nossos dirigentes têm que estar mentalizados que nós vamos passar mas temos que deixar um bom aroma, um bom testemunho é, que eu ensino e disserem assim, olha, os nossos mais velhos passaram por aqui, dirigiram o país com alguma dificuldade, mas pelo menos deixaram aqui um bom aroma. Espero que a, que a situação da Guiné não só até em Angola, que as coisas mudam. E até em Moçambique, temos pessoas que de baixo de água não têm condições. Essas crianças, claro, que desistem para estar a vender é, nas tabancas ou nos mercados, a ajudar como em Angola, vão engraxar sapatos só por causa do um prato de comer do que estarem em uma cela de aula, porque não há condições. E os pais também, às vezes, não têm dinheiro para lhes dar um pequeno almoço ou um almoço com, com uma certa satisfação. Obrigado e bom dia. Espero que seja o que a uh, dias melhores virão.
5: Obrigado, Filomeno Manuel. Para si também, bom dia mais escolas com melhores condições e também uma melhor formação para os professores. São todas estas responsabilidades dos líderes em relação ao assunto. O filme Manuel fala na Angola, na sua Angola e também na Guiné-Bissau e no percurso que é preciso fazer para melhores condições para o povo. Agora vamos ao encontro em Maputo do Fernando Zucula. Muito bom dia. Bem-vindo. David
7: Joshua, bom dia, RDP África Moçambique. Aqui fala Fernando Zucula, da hora de ouvidos, para dar a minha opinião. Olha, essa percentagem onde é divulgada na Guiné-Bissau é muito elevada. É inadmissível num país ter toda essa percentagem de adultos e crianças que não sabem ler. É uma situação muito crítica. Aqui em Moçambique também revela-se. Posso dizer que essa percentagem até é menor do que é Moçambique. Conheço muitos jovens, muitas crianças que não sabem ler. Alguns adultos até já trabalham, andam de carros, têm, têm a vida feita, mas não sabem ler. Não sabem ler. Aqui deve ser o analfabetismo. Deve ser a situação caótica que o país enfrenta, as qualidades de ensino em si, as escolas que não têm condições. E aqui em Moçambique, o que eu vejo, o analfabetismo é muito elevado. Por quê? Porque a criança cresce já trabalhando. Nós temos atividades que a criança é dada em casa ainda é pequena. Então, quando essas atividades, os encarregados em si, eles acabam não matriculando as crianças. Eles não acabam não levando as crianças à escola, levando as crianças para um negócio da rua ou o quê. E essas crianças acabam não ter... O próprio ensino. Então, na minha opinião, eu acho que para acabar o analfabetismo é preciso pormos na mente que criança tem que ser ensinado em casa primeiro. Nós não podemos esperar uma criança completar a idade escolar para ser ensinado ABC. O cálculo, os números. Nós temos que ser. Responsáveis nós sermos encargados de educação, como encarregados de educação, sermos responsáveis. Ensinarmos a criança enquanto estiver em casa. Porque a criança pode completar já os 10 anos, onze anos, quando não vai à escola, mas já sabe ler. Tudo ensinado em casa. Assim, também os adultos temos problemas, os adultos quando começam a trabalhar já não querem saber de escola. Eu, em particular, eu abri uma escolinha em casa, eu ensinava crianças e adultos. Graças a Deus as crianças já sabem ler, mas os adultos o que fizeram? saíram da escolinha, porque a vergonha em si, eles não, não se sentem bem ser serem ensinados por mim, que sou mais novo que eles. Eles têm uma vergonha, não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma situação que até o meu país existe, é uma situação que todos os países, quase todos os países, mas 42% é elevado. Então, eu acho que o ministro da Educação deveria averiguar isso, deve ver isso e criar condições. Muito obrigado, Fernando Zucula, Maputo, Moçambique. Um abraço a todos.
5: Muito obrigado ao Fernando Zucula. Bom dia, Maputo, Moçambique. Entraves no ensino e também a consideração de uma percentagem da Guiné-Bissau muito elevada e inadmissível. Há hum, críticas hum, que são feitas pelo Fernando Zucula pela falta de condições. O caso de Moçambique, a dar hum, conta o Fernando Zucula que o caso de Moçambique pode ter uma percentagem maior que 42% e fazer também aqui um uma análise eh, às causas do analfabetismo. Eh, foram aqui as palavras partilhadas do Fernando Zucula. Vamos agora ao encontro do Jurucilino Vaz. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, David.
5: Muito bom dia. Espero que se encontre bem. Bom
1: dia. Obrigado. Bom dia, Vaz, auditores da RTP África. Uh, David, eu vou dizer parabéns para as pessoas que conseguiram tirar este estudo uh, sobre o analfabetismo. Mas eu, eu vou colocar outra opinião. Para mim, o que me preocupa é o analfabetismo imoral. O analfabetismo sem caráter. Uh, pelo menos aqui que pontam na Guiné-Bissau, tem mais do que 30 pessoas que sabem ler, sabem estudar, sabem interpretar algumas coisas. Mas o que é que acontece connosco, a minha preocupação é esta. Tem pessoas com formação de mestrado, doutorado, professores com capacidade que podiam mudar para Guiné-Bissau, mas essas pessoas é pior analfabetismo e moral, que levam o país nessa situação de causa. Não há nada mal, por exemplo, e eu gostaria o que é que podíamos fazer para salvar isso. Não podemos fazer salvar nada. Se tivermos uma pessoa com capacidade de uma visão mais clara, e até fazer essas gerações, em termos de ensino, em termos de lei, em termos de aplicabilidade daquilo, o que é que espera do futuro? Voltamos para o assunto. Uh, o que é que podemos fazer? Imagine só, vamos discutir um orçamento uh, geral para 2022. Não foi colocado em causa. Os deputados são os analfabetismos. Os deputados são os analfabetismos imorais. E desculpa pela expressão, eu não chama o nome de ninguém. É pela, não tem caráter digno. Foi comprado porque ouvimos o líder político dizer: não, não há problema. Qualquer coisa que vamos fazer, vamos comprar deputados. O okay. quê? Agora, se perguntar os deputados quais são os o, o, o orçamento da educação, ninguém responde. Por que é que interessa? Agora, o que é que vão discutir? Viagem do Presidente da República, passaporte internacional para filhos e sobrinhos de todos os deputados e um, a vida vitalícias não trata de ensino. Então, o que é que solução que temos? Já temos solução na mão. Temos mais de 5 mil pessoas. Por exemplo, a Irem só tem mais de 10 universidades de escolas superiores no Ministério das Educações foi demitido 6 mil pessoas
7: para dar aulas.
1: Mas o que é que o Governo, imagina a Assembleia, o que é que vão discutir? Não há infraestrutura. Se tivesse uma, uma Assembleia com, com pessoas com visão clara para desenvolvimento, é preciso as pessoas uh, ter alguns noções. Saber ler, saber interpretar, saber escolher. Então o que é que vão fazer? Imagine. o Presidente da República não tem noção daqui, dos números concretos. A única coisa que ele tem é viagens, é mais concreto, não é? Entra no Ministério do estrangeiro, entra no Ministério da Educação, no Ministério da Justiça são corrupções generalizadas. Vamos para a Saúde, por exemplo. As pessoas para ir à escola têm que ter Saúde, tem mais de 1.500 técnicos de Saúde que estão prontos para exercer a tua, mas já há um ano não recebem. E o Governo nem tem condições para orçar o que é que nós vamos tratar de Saúde, a fim de Saúde e Educação são um área ter ligados. Imaginem. Então, voltamos àquele assunto da analfabetismos, que realmente é preciso as pessoas esforçarem. Mas se a educação, é, se os líderes políticos, o que é que lhes interessa? Imagine, já estão um orçamento em cima dos, dos impostos, em cima dos agricultores, em cima dos, dos, das pessoas de terceiras idades que nem conseguem sobreviver, vão buscar o dinheiro para sustentar as suas vidas normal. Agora, não, há, não vai haver soluções. Quais é as solução? Todos, a partir de quem é o diretor-geral, a partir de cargo diretor de diretor-geral de RTP. Para concluir? O filho deles estuda de estudo em Portugal. Estudo em Portugal, em França, porque tem um, um salário, imagina um salário miserável e os, os membros governo, do governo o poder um ano, volta a ser isso. Então, para mim, eh, eu concordo com... Continuo a divulgar esse estudo, é bom, mas para moralidade em políticos, que seja analfabetismo imoral sem caráter pelo, os dirigentes da guiné -Bizão. Parabéns. Até a próxima
5: edição. Obrigado, Muito obrigado, obrigado Jerusalino Vas. Bom dia. Um estudo que é bem-vindo e aqui o colocar nesta hora dos eventos do conceito de analfabetismo e moral orçamentos que não servem o alfabetismo e o seu processo. A educação não é considerada na opinião do Jerusalino Vas e é preciso haver meios de estruturas e equipamentos e meios humanos melhor estudados para uma melhor realidade guineense. Vamos agora ao encontro do Natércio Dadá. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Natércio Dadá. Algumas questões técnicas, naturalmente, aqui à volta das comunicações, para recebermos aqui o Natércio Dadá. Entretanto, toma a voz o Arlindo Guambe, que está em Maputo. Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Quero contribuir neste, no tema do dia de hoje. Olha, a taxa de analfabetismo da Guiné-Bissau é muito elevada. É inadmissível que, em pleno século XXI, um país tenha uma taxa de analfabetismo alta, conforme revelou o estudo na Guiné-Bissau. Isso também acontece em Moçambique. Moçambique também tem uma taxa de analfabetismo muito alta. Mas isso acontece porque é, as crianças, enquanto pequenas, não são incutidas a irem à escola, especialmente no campo. E o governo não contribui para tal. Algumas crianças não vão à, à escola porque não tem alimentação e a a escola é distante, faz uma hora, outras duas horas para chegar à escola. Isso acaba é, deixando com que a criança não pudesse ir à escola. As crianças acabam desistindo por conta das distâncias e questão alimentar também. Eu acho que os governos deviam contribuir em dar apoio alimentar é, e criar mais escolas perto das zonas residenciais. É claro que no campo as casas estão distantes uma da outra, mas se tiver uma escola por perto, é mais valia para essas crianças. E seria bom que a Guiné-Bissau e Moçambique, e tantos outros países africanos que tenham um nível de analfabetismo alto, pudessem é, reverter essa situação. Porque o um país cresce com pessoas escolarizadas. Um país é país quando existe gente é, escolarizada e não analfabeta. É lamentável essa situação. É muito triste que o Guiné-Bissau tenha um índice alto assim, mas Moçambique também tem. Espero que hajam políticas para reverter a situação. É tudo quanto eu tinha a dizer. Arlindo Estevão Guamba, partir de Maputo.
5: Muito obrigado e bom dia para o Arlindo, que assim partilha connosco os números da Guiné-Bissau, a realidade em Moçambique, as causas, dificuldades e impedimentos, como a falta de alimentação, para as crianças poderem frequentar mais e melhor a escola. Agora sim, contacto restabelecido na reta final desta Hora dos Ouvintes com o Nater Cidadá. Muito bom dia, bem-vindo
12: o meu caro e ilustre David João Jansua e também para o vasto vitória verde de África e os ouvintes que tem tarde maravilhoso antes de mais quero dar os meus parabéns ao teu aniversário David, que tudo de bom e de melhor para si, sucesso na sua carreira profissional Muito obrigado ah, Se me toca a situação o tema de hoje, quero aqui dizer que é o Ana Fabricio que está a trazer muitos problemas sobretudo daquelas pessoas que Uh, de facto assinam, assinam papéis, às vezes uh, é obrigado a fazer alguma assinatura só por fazer e no fundo naquela assinatura perder o seu direito, perder uh, de coisas da, da sua vida, por questão de não saber o que está a assinar. É preciso, as pessoas nossos uh, dirigentes, sociedade civil, fazer mais, tentar educar as pessoas, porque Nesse sentido, porque a nossa cultura educativa, sobretudo em Santo Meio Príncipe, não está bem, não está bem, porque eu uh, refiro-me na zona de Malanza, Porto Alegre, Beira Afonso, uh, Monte Mário são zonas de, da, da, da são zona sul do, do meu país que quem está a ouvir sabe muito bem, sabe perfeitamente que lá as crianças têm problemas enormes na escola nem sequer sabem falar, sabem escrever nesse sabe da bom dia as pessoas, a nossa cultura educativa da minha infância está a acabar em Santo Bem, é preciso a gente vir cá dizer isso. As coisas, bem, as coisas não estão a curar bem em Santo Bem. Nós temos tipo de existência, de existência em termos de, de nossos professores na escola. Temos escolas é, com alunos nem faz sentido, tá Nem faz sentido dizer aqui. E portanto, é de lamentar a situação da nossa educação é, do meu país, Santo Meio Príncipe, eu tenho que dizer isso aqui, não está bem, não está bem. Pode aqui dizer que as coisas estão correndo bem, é preciso nós irmos lá a nossa realidade, como temos a situação no, no, na praça de Santo Meio Príncipe, os motoqueiros, é, pessoas que saem da roça, todos focados, as crianças estão na rua a vender plástico, cartinhas, objetos, coisas que nem se deve é, Existir na nossa cidade, isto porque Porque eles não têm ocupação, é preciso o governo fazer mais, a sociedade civil é também fazer mais, de modo que seja adulto crianças, velhos, as pessoas têm vontade de saber como que querem fazer, o problema é não ter oportunidade, não tem alguém para incentivar, está ver E, portanto, isso, é, 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 os estudantes querem que isso aconteça, porquê? porque quando chega o momento do voto, as pessoas votam que eu dou dinheiro, as pessoas compram com certeza, as pessoas não têm conhecimento daquilo que estão a fazer, sabes? Eu falo isso porque eu tenho prova absoluta daquilo que eu estou a dizer, me refiro, uma vez que eu vi na, na, na conversa... Para
5: podermos, entretanto, concluir...
12: Peter a dizer que o nosso ex-primeiro-ministro, Patrícia Sovalha, não querem que os palestras tenham conhecimento, os montecristas tenham conhecimento, que isto tem que estar no nível que está, porque eu preciso dessa gente, quando chegar o momento do voto, para votar e sem exclusões, sem nada nenhuma, e, portanto, David, é, é preciso fazer muito para a nossa educação,
4: sobretudo no que
12: toca, que serve com o analfabetismo no nosso seio e nos palopos em geral. Um beijo a todos e bom dia.
5: Muito obrigado e bom dia para o Natércio Dada, que fala em burocracias, em problemas na cultura educativa em Souto Meio Príncipe, numa análise feita em que entende que dá jeito o analfabetismo a alguns líderes. De Angola, em Lisboa, o Mavinga, via WhatsApp, também a participar connosco nesta reta final, diz que, quanto ao tema de hoje, a culpa é dos governantes que não querem que o povo aprenda para eles fazerem o que Bem entenderem e dá também aqui umas palavras, também palavras de viva a Cabo Verde, como sendo o único dos Palop que é um bom exemplo. Amanhã trataremos a violência doméstica, por hoje estamos finalizados. Muito obrigado e bom dia.
0: Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
5: Estamos juntos,
8: na hora dos ouvintes.